0: RBS, RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS, RBS. contactez-nous à pub atradiorbs.com
1: Bonsoir et bienvenue ici à la Méno
2: Planète Racine
3: Décroiser le des croisés de Gamero, c'est le but. Planète Racine. Planète Racine.
2: L'émission 100% Racine. Il est 21h05 au Stalemeno et partout en France, bonsoir et bienvenue dans l'émission Planet Racing, la seule et unique émission 100% Racing Club de Strasbourg pour la dernière de 2023. Ça y est, à quelques jours de Noël, on est on est heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 21h, 22h sur RBS, pour parler bien sûr du Racing Club de Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg qui nous a fait un beau cadeau de Noël, un deuxième presque la semaine dernière, mais voilà, c'est euh, un Racing qu'on aime effectivement, euh, qui gagne et qui euh, se place... Euh, dans la première partie de classement et ça fait tellement plaisir nous qui avons tellement râlé face à cette équipe et on a on a plaisir aussi de dire bah, quand c'est pas bien mais quand c'est bien il faut le dire aussi et le Racing a fait le job du côté de Lorient ce week-end bien sûr tu retournes sûr. ta
0: veste Fred tu non, retournes ta veste non
2: non non, non. si je retourne ma veste c'est que ceux qui me connaissent ne me connaissent pas vraiment moi je, je sais dire quand c'est pas bien mais je sais dire aussi quand c'est bien et, euh, et là le Racing a fait un très bon match face à Lorient et ça fait plaisir même si c'était un petit Lorient voilà je minimise mais on les attend demain soir parce que demain soir, bien sûr, le match face au LOSC à la Meno. Ce sera la dernière de l'année pour les Bleus aussi, avant une petite trêve, un mini-trêve, avant une reprise, bien sûr, l'année prochaine et un gros début d'année 2024. Qui les attend On va en parler, bien sûr, dans cette émission. On va parler, bien sûr, aussi de football avec notre invité d'ici une dizaine de minutes. Un invité exceptionnel, hein, puisque euh, bah, le, le dernier grand entraîneur du Racing Club de Strasbourg, le, la, la longévité la plus grande derrière, devant Gilbert Grèce, faut quand même le, le noter. Le dernier vainqueur d'un trophée aussi au niveau du Racing en 2019 avec la Coupe de la Ligue, puisque Thierry Lauré, normalement, sera avec nous tout à l'heure en direct, et on a grand plaisir effectivement à l'avoir. Et ça, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Xavier, Nico... Euh les voyants sont au vert, on vous sent heureux, t'as même sorti la casquette Racing, c'est une preuve que tout va bien.
0: Ouais, après c'est sûr, sûr que c'est bien, parce qu'en plus on, on confirme un résultat, le résultat qui était assez miraculeux du Havre, parce qu'on méritait de faire match nul, mais la victoire, personne ne la voyait, la voyait venir. Donc là on prend encore 3 points face à un très faible, très faible Lorient, mais avec une première une mi-temps première mi vraiment vraiment bonne, euh, L'Orient laissait énormément des espaces. Hein, les deux Mendy euh, sur, euh, sur les côtés, euh, Formos et Benjamin, laissaient des grands grands espaces derrière qui ont été bien, bien pris, notamment par Bakwa. Et, euh, et je suis très content d'ailleurs que Bakwa marque son premier but euh, parce que ça faisait quand même quelques matchs qu'il était vraiment bon. Et euh, ça valide vraiment son bon début de saison. Le fait que Mwanga fasse une passe d pareil, ça valide une montée en puissance. Donc euh, je ne dirais pas que les voyants sont ouverts parce que... Euh, on... Mais je dirais juste que pour le coup, on gagne contre des équipes contre lesquelles on peut gagner et c'est bien.
1: Le Racing toujours euh, champion de son championnat en fait. Hein. Ouais, mais comme on le disait la semaine dernière, hein, c'est Geoffrey qui soulignait ça qu'on avait perdu aucun match face au deuxième partie de tableau. Bon, il y a Nantes maintenant qui maintenant, y a Nantes
2: Nantes est 11 Parce qu'on leur passe
0: ouais. de... On, leur passe devant, et ouais. on est pas. Il y tous
2: ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Oui, on l'avait écrit. Oui, Nantes est passé dans la même journée en fait derrière nous. Oui, on a le droit de se tromper aussi. Ah oh là 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 les. Ah les gens, ils sont râleurs. Putain mais on est soufflé les gars. On est sur les réseaux sociaux. On essaie de faire au mieux. Nous faire vivre les réseaux, c'est compliqué. et hein on a le droit de se tromper aussi. Je me suis fait hué parce que j'ai mis une photo de Brest. En fait, je me suis trompé dans les fichiers de mes trucs, mais en même temps, tu fais dix mille trucs toujours en même temps. Ah là là, mais soufflez un peu les gars, hein, et si ça vous intéresse, mais venez, venez nous aider à faire les réseaux sociaux. Hein. Désolé Xavier, je t'ai coupé, mais il fallait que ça sorte. Pas, pas de souci, l'ai je, 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 bien senti, je te,
1: je, avec plaisir que je te laissais faire. Euh, non, week-end positif hein, pour le Racing, forcément, euh, une victoire à l'Orient, c'était hyper important, une fois de plus pour valider aussi euh, le résultat euh, du Havre. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, je pense vraiment que la victoire du Havre a, a, a fait un bien fou à, à cette équipe, à, à l'entraîneur, aux supporters aussi. Alors effectivement, beaucoup vont dire qu'on a changé d'avis, que maintenant on est optimiste. Bon, c'est pas le cas non plus. Hein. Pour ma part, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas encore. Statistiquement, on est quand même toujours assez faible. La, deuxième mi -temps, euh, la fin de deuxième mi-temps est était de nouveau un peu dans les standards, on va dire, de cette saison.
0: On n'a toujours pas dépassé Mbappé au, en termes de but marqué aussi. <rire> c'est une bonne state quand est, même. Hein c est, c est partout. Ouais, avec les pénalties on est devant. Mais c'est vrai
1: qu'avec les pénalty, on est devant. Oui, est pénis, on est devant. Mais, mais c'est vrai que les, les 25 premières minutes, hein, comme, comme on se disait, étaient vraiment très très bonnes. Et euh, le but, euh, pareil, a fait beaucoup de bien, je pense, de, de valider cette, ce temps fort, de valider le fait qu'on était au-dessus de l'Orient. Bon, effectivement, défensivement, c'était quand même porte ouverte hein, euh, de, de chez, les, chez les Oranges, chez les Merlus, mais on en a profité et ça c'est signe de, de progression forcément, progresser euh, sur le fait de, de conclure les actions, euh, de d'avoir de la consistance pendant plus
2: qu'une mi-temps, même si ça, ça s'est un peu arrêté en deuxième, un, effectivement c'est un match très positif. Et en fait, on a été consistant sur la première mi-temps, peut-être pour la première fois pratiquement depuis le début de la saison. Donc comme tu l'as dit, il y a eu ce but à la 97e face au Havre, qui a sûrement été un déclic pour plein de joueurs, notamment Silla, Et on a senti ce Racing impliqué dès la première minute. Ils avaient un plan de jeu, ils avaient une stratégie, et ça a été mis en place tout de suite. On les a sentis tout de suite concernés, pas de panique, etc. Alors Après, on a eu parfois aussi du mal à dégager. Il y a eu des fois où c'était un peu brouillon-brouillon. Ah, pas se le cacher, hein. c'est là, là où on préfère rester un peu euh, pas négatif, mais minimiser un peu aussi l'exploit, C'est que l'Orient, c'est pas le l'Orient de l'année dernière. Et t'as fait une bonne remarque avant. On dirait, on dirait le racing de Stéphane euh, quand ça surfait et quand ça surfait plus. Quoi C'est un peu ça.
0: Après, à la différence que l'Orient a quand même perdu pas mal de euh, pas, pas mal de joueurs, euh, contrairement à nous euh, l'année dernière. Mais oui, ils ont ils ont beaucoup de mal. Ils ont du ils ont des attaquants qui sont pas très efficaces, la bambadien vient de revenir et c'est lui d'ailleurs qui marque euh, le but. Et je pense que oui, il a a la chance
2: quand même sur le but, hein. on y reviendra tout à l'heure, mais oui, il a non, de mais chance, hein. bien
0: sûr, ouais, mais il est quand même là, tu vois, il est là, il marque, euh, je veux dire, euh, et méga aussi à la chance euh, le, contre le Havre, il, ouais. met, il est là, mais il est là, tu vois, ouais. donc euh, c'est ça, reste ça, reste un but. Et euh, mais c'est vrai que l'Orient a été euh, a été faible, et pour une fois, justement, euh, on a vu, et ça, c'est dommage que qu'Alex soit pas là parce que en plus. Euh, Alex n'est pas là quand on parle de <rire> quand on parle du très bon match de Sissoko. Il n'y a pas de hasard euh, euh... dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Et, et là, c'est Sissoko... un rendez-vous manqué, et 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 Alex. Sissoko, euh, Sissoko a, a, fait un, a fait un très bon match dans l'impact physique. De toute façon, ouais. c'est ce qu'on ce qu dit depuis, euh, depuis mille ans. Ça, ça n'a pas, pas changé. Il
2: fallait un gars comme ça qui mette le pied à un moment donné quand et il fallait. Euh, hein.
0: Et donc, on a, on a réussi à gagner pour quasiment... Bah, c'est la première, euh, première fois qu'on finit devant en termes de possession de balles, si je dis pas de bêtises pendant le pendant le match mmh. euh, on a fait à plus de 50 c'est hein, alors qu'on est à, en moyenne je pense plus autour des 40. Donc euh, ouais, c'était c'était un bon c'était un bon match, c'était pas fou, c'était pas non plus fou fou dans le jeu quoi, mais ça reste ça reste vraiment un, un des, une des meilleures en tout cas première mi-temps qu'on est qu'on est fait quoi ça c'est sûr ouais, voir, la me... voir la meilleure voir la meilleure qu'on est faite de la saison ouais, moi je
1: pense aussi hein. alors, clairement dans le jeu en tout cas c'était c'était pour moi la meilleure c'était cohérent en fait ouais, c'était pas la meilleure et, mais c'était cohérent en fait Sissoko euh, Sissoko était très intéressant alors je suis pas du tout fan du joueur euh, clairement mais Sissoko pour moi était peut-être le facteur X de ce match mm. parce qu'il faut pas oublier qu'il remplace Doucouré qui ne jouait pas et on, on se demande si en fait c'était peut-être pas ça le la clé d'avoir un vrai milieu de terrain qui a des ouais. repères au milieu de terrain, qui sait se placer en défense, qui sait aussi passer en attaque, parce qu'il sait se un... projeter. J'ai même à un moment, il a, il a mis une frappe qui est partie du pied fort et qui a été contrée, mais il a récupéré des ballons hauts, etc. Ouais, ouais. Alors, bon, Ducourier est très bon enfin, il est bon cette saison. Hein. Je, je, C'est pas lui qui, doit, qui faut sortir en premier, mais une fois de plus, on voit peut-être qu'un joueur à son poste surtout au milieu de terrain des postes hyper importants ça peut aider
0: c'est révolutionnaire comme euh... <rire> c est, c est parce qu'on rappelle juste que
2: que Manga Dukure, c'est des défenseurs centraux ouais, c est, c est vrai de formation c'est ouais, pas peut, du tout des... on dirait que je dis ça avec salaires...
1: ironie mais en fait c'est parce que effectivement cette année c'est un peu révolutionnaire
2: ils <rire> sont défenseurs centraux ils sont un peu milieu défensif mais par défaut après, mais après après mon... de prédiction c'est défenseurs centraux après Manga
0: vraiment il a une capacité de projection qui bah, dont il a fait euh, dont il a fait étalage sur le sur le but hein parce que c'est lui qui va sur le côté gauche c'est pas Diarra, par exemple. D'ailleurs, ouais. faudra, faudra encore qu'on m'explique Diarra euh, et Ligue Auchin. Hein. Je... Bah ouais, voilà. On a l'impression qu'on sait pas ouais. trop où le mettre, en non, fait, maintenant. Diarra, pour moi, c'est
1: un peu le point noir de, de ce match. C'est que, pour moi, c'était celui-là qui était plus en dessous. Ouais, et mais... Étonnamment, euh, étonnamment Diarra, l'année dernière, c'était un des meilleurs joueurs. Bah, J'ai beaucoup de mal à, à comprendre ce que Diarra. Euh, Propos cette saison, euh, je sais pas si c'est sa faute, si c'est le positionnement, si c'est encore le mental qui est un peu léger ou il brouillon en fait. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et, et je comprends pas trop et j'ai du mal à comprendre Alors effectivement. Ça,
0: mais là, et je suis tout à fait d'accord, mais par contre, encore une fois, pourquoi on le fait jouer à gauche Je veux dire, toute la saison dernière, il a joué à droite, il jouait dans un poste assez haut. Mais jouer à droite, c'est ouais, Belgaard qui joue à gauche. Je pense que
1: comme on joue avec un, atta avec un attaquant, euh, Viera imagine que les ailiers deviennent des attaquants intérieurs ouais. et donc peuvent revenir avec leurs leur, leur bons pieds à l'intérieur. Hein, je pense que c'est clairement ça l'objectif. Et que donc euh, le 10, lui, reste au milieu, le 9 reste au milieu et les ailiers euh, doivent ouais, entrer. Ouais. Mais pour moi, Diara n'est pas un ailier intérieur ou un attaquant intérieur. Pour moi, c'est un vrai ailier ou un milieu de terrain euh, ouais. qui peut jouer sur le côté euh, mezzala comme on dit. Euh.
2: Mais après, on l'a vu aussi, euh, peut-être son, son entente avec Delaine aussi, qui est assez réduite en terme de de jeu et de ah,
0: mais c est, c est juste là vraiment il joue pas à son poste. Là il y a pas de enfin il faut j'ai du mal à j'ai du mal à, à penser à, à penser autrement, il joue pas à son poste. Et ouais. à, à, pour, pour te dire Après, moi, je, je te... rappelle
2: moi, moi la première fois que j'ai vu Diarra en fait c'est un milieu défensif qui jouait en grand hein. il jouait oui. en 6 8 euh, à l'époque moi, mais moi à je, à ce je là, pense
0: quoi. moi je pense que c'est un c'est un milieu un peu box to box, tu vois, ouais. qui, et et même il peut jouer un peu plus haut, mais toujours dans un ce qu'il peut gratter des ballons haut, il peut il peut apporter ça, mais à droite. Je veux dire, on est, on était devant le match avec mon père avant le, avant le début du match, et il me fait, non, mais et moi je lui dis, ouais, euh, bah, encore Diara, milieu, encore Diarra, ailier, milieu, gauche, euh, je comprends pas ce que fait Viara. Mon père me dit, mais non, attends, bah, bah quoi, il va jouer à gauche et Diarra à droite. Je dis, bah non, non, tu vas voir. Et encore une fois, parce qu'il a remplacé numériquement de Minguet, mm -hmm. je ne comprends pas. Vraiment, je, je ne comprends pas.
2: Après Dembélé il est gauche, c'est pas non plus ça. Oui, mais bon, moins, il, on... il, il est gaucher. Voilà, on l'a vu sur le recrutement. Je pense que ça, ça sera une piste, hein. euh, oui. parce que à un moment donné, c'était Bakwa à gauche et Angelo à droite. Là, on voit que finalement Bakua, il est beaucoup mieux à droite et on voit que c'est son vrai poste. Même finalement. si
0: même si marque à gauche, même si marque côté gauche. Oui, c'est toujours l'arbre qui voilà oui, oui. qui contredit. Non, mais je suis d'accord. Euh, je suis d'accord avec toi. Voilà. Avec
2: toi. Mais euh, mais c'est vrai quoi, voilà, ça ça fait plaisir effectivement ce ce racing et on va y revenir bien sûr tout à l'heure parce qu'on a un invité exceptionnel et et c'est peut-être notre plus beau cadeau en fait pour terminer cette année 2023 d'avoir un, un entraîneur euh, de, de, de cette trempe en fait euh, et, et d'avoir ce plaisir d'avoir euh, Thierry Loret avec nous ce soir comme invité. Bonsoir Thierry
3: Bonsoir, messieurs.
2: Merci beaucoup. Je, 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 vous avez des fans, euh, là, dans la salle, au studio, là, ce soir, d'avoir le plaisir de, de prendre de vos nouvelles déjà, euh, puisque on vous avait croisé à la Méno il y a quelques jours face au Havre, et malheureusement, vous avez perdu la voix ce jour-là. Comment allez-vous ouais. déjà aujourd'hui
3: ah, ça, va, ça va un peu mieux quand même, rassurez-vous, mais c'est gentil de prendre de mes nouvelles. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu une petite extinction de voix... Mais... À la suite du, du voyage à Europa
2: Park, voilà. Ah bah dis donc, c'est Euromouse qui vous a piqué la voix. Alors ça, on s'y attendait pas. Euh, Thierry, on vous avait reçu avec grand plaisir en 2017 quand vous étiez arrivé au Racing Club de Strasbourg, alors en, en Ligue 2. Euh, beaucoup ouais, de choses, ouais. beaucoup de choses se sont passées euh, entre-temps là-dessus. On va bien sûr revenir, alors on va pas revenir sur votre grande carrière de, de footballeur et de joueur avant, mais revenir sur ces années Racing euh, avec un, une petite analyse. Alors c'est vrai que vous étiez arrivé euh, alors en, en Ligue 2, tous ces titres euh, et, et, et avec l'apogée effectivement en 2019. On le disait un peu en introduction aussi. On le rappelle, vous êtes l'entraîneur qui, euh, qui a le plus de banc maintenant euh, devant même Gilbert Gress. C'est quand même incroyable quand on y repense aujourd'hui
3: après on fait pas on fait pas ce métier pour battre ce, ce genre de record mais par contre il est évident que ça correspond un peu à ma philosophie aussi voilà j'ai toujours essayé d'aller au bout de mes contrats euh, à Strasbourg je suis allé un peu plus loin avec mes contrats puisque j'ai prolongé à plusieurs plus. reprises donc euh, c'est toujours quelque chose qui, qui qui peut qui peut faire plaisir mais je sais pas c'est pas la chose sur laquelle je m'attarde le plus quoi voilà c'est c'est avant tout le travail qui est effectué, la qualité du travail, les relations qu'on peut avoir avec, euh, avec les gens avec qui on travaille, euh, la, la loyauté qu'on qu on on se doit d'avoir au, au sein du club, euh, avec euh, les dirigeants, avec euh, le staff, avec les joueurs, avec le public aussi, voilà, puisque j'ai noué aussi de très très bonnes relations, vous l'avez dit, avec le avec euh, le public. Donc Voilà, c'est ce type de choses qui est important. Après, moi, le le le, le battre des records. Voilà, pour moi, Gilbert Grèce, ça reste l'emblématique entraîneur de, de Strasbourg. Voilà, donc je ne je, je suis pas dans ce, dans cette vision-là. Voilà.
2: Alors, on va revenir. On vous avait reçu à la fin de la première ligue, la première <coughs> saison en Ligue 2 à, à cette époque-là. Euh, oui. Peut-être un petit mot sur cette saison-là. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé à l'époque, mais c'était quand même exceptionnel que ce Racing-là vient de monter et directement, fait l'ascenseur vers la Ligue 1. Est-ce que à, à froid maintenant aussi, comment vous l'avez analysé cette saison-là, cette première saison sur le banc du Racing
3: bah déjà, la signature était un peu euh, limite, parce que je, je, pour être juste, à ce moment-là, je devais signer à Reims. Et puis, ça ne s'est pas fait à Reims, qui était, qui était en Ligue 2 aussi à l'époque. Et puis, euh, Strasbourg, cherche un entraîneur, euh, bah, Voilà, je suis surtout trouvé un entretien d'embauche, comme beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, euh, et puis bah, ça s'est très bien passé avec Marc, euh, parce que bah, je le connaissais très bien. Et puis, on a décidé d'enclencher en, là-dessus. Les ambitions étaient relativement modestes, puisqu'on Marc nous avait demandé de terminer aux alentours de la huitième place. Il nous avait dit, voilà, la huitième, ça me conviendrait parfaitement pour une première saison. Et donc, on est parti avec cette idée-là au départ. Et puis, petit à petit, on s'est incrusté dans le le peloton de tête dans, dans, dans les cinq premiers. Et puis euh, bah, euh, les matchs passant les uns après les autres, on s'est on s'est plus au jeu. Et puis pour reconnaître aussi qu'on avait on a, enfin moi je trouve qu'on avait des très bons joueurs. Voilà. Pour la 2, c'était une équipe qui était vraiment très très intéressante. On a vu la possibilité de faire venir en plus au mois de janvier euh, quelqu'un comme jean Daoulou qui nous avait beaucoup apporté. Donc euh, voilà, euh, des, des matchs passants, bah, on s'est retrouvés dans une situation qui était très très intéressante. Et puis, on a super bien fini la saison. C'est là qu'il faut être prêt quand on veut quand on veut accéder ou quand on veut jouer un rôle en, dans un championnat. C'est surtout sur la, la fin de saison. Et je crois que sur les dix derniers matchs, on fait sept victoires et trois nuls, je crois. Donc on perd plus. Mm -hmm. On s'était fait éliminer. On s'était fait éliminer, je me rappelle. On a eu un, il y a eu un tournant. On s'est éliminé à la branche, au tir au but. Trois jours après, on va à Valenciennes, on perd à la 92e et à partir de là, on décide de changer deux, trois petites choses dans l'équipe et ça finit en tombé on... jusqu'à l'apogée, les derniers matchs contre, contre Montaigne. Hein.
2: C'est vrai que vous avez gardé tous les souvenirs de tous les matchs, de tous ces, ces épisodes-là, c'est marquant.
3: Je n'ai pas tous en tête, mais on se souvient quand même plus facilement des bonnes choses que des moins bonnes, même si euh, j'ai en tête aussi pas mal de choses qui n'ont pas forcément bien tourné. Quoi.
2: C'était une bonne expérience finalement qui a servi pour la suite en Ligue 1
3: Ah oui, oui forcément, forcément, forcément. Nous, enfin, pour certains joueurs qui avaient connu la Ligue 2, il y en avait quand même pas mal, hein, et qui, pour certains même qui avaient connu la Ligue 1, le fait d'arriver de, 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 dans un club qui arrivait de national mais qui accédait directement à, à la Ligue 1, c'était formidable parce que... C'est des garçons qui, quelquefois, peut-être, avaient fait un peu une croix sur la, sur la Ligue 1 et qui, qui, grâce aux résultats du club, allaient, allaient retrouver la Ligue 1. Et puis, il y en a d'autres qui allaient la découvrir aussi. Et là, ça va être un peu plus raide.
2: Est-ce qu'il y a des joueurs qui, à cette époque-là, finalement, vous ont marqué euh, de leur capacité, finalement, à, à s'adapter, à passer même de national à la Ligue 2, à la Ligue 1 Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs alors On pense bien sûr à Dimitri Lénard, mais il y en a peut-être eu d'autres aussi qui ont su euh, élever leur niveau de jeu
3: bah, Disons que moi, le, le joueur que, qui, qui est a collé complètement à ce qu'on voulait mettre en place euh, c'est moi qui l'ai fait venir et Marc me disait mais t'es sûr de toi tu le connais bien et tout ça, je le connais pas du tout et je lui dis non mais t'inquiète c'est un gars qui est, est en fin de contrat en plus Alors vous avez, je pense que vous avez peut-être trouvé mais c'est Anthony Consalves voilà qui s'est révélé complètement à Strasbourg qui s'est retrouvé dans une ambiance qui l'a porté et puis, euh, bah, puis qui, qui s'est adapté aussi après au niveau de la Ligue 1 alors qu'il n'avait jamais joué en Ligue 1 avant et qu'il avait, euh, avait déjà un certain âge quoi. il avait la, la trentaine bien sonnée. mais c'était un garçon qui, qui, qui aurait donné son, son, son corps sur, sur, sur le terrain quoi. Voilà, il a donné sa vie quoi. donc euh, c'est un garçon qui a non seulement à, à apporter un état d'esprit mais en plus à, à, à progresser au, au niveau de, de, de ses performances et, et chaque fois je le revois et dernièrement encore quand je l'ai eu l'année dernière il m'a dit Alors, quand est-ce que, est que vous me reprenez <rire> <C 'est... rire> Et il marque en plus encore
2: avec Laval c'est
3: ça qui est incroyable ouais. ah c'est formidable formidable. Moi, je, suis, je suis très très content pour lui parce que c'est vrai que sur, sur la fin c'était un peu plus compliqué pour lui mais et j'avais été honnête avec lui je lui ai dit écoute entre autres, si as une bonne offre je pense que c'est peut-être mieux pour toi de, de de répondre à cette offre là là je t'attends et euh, il est parti à Caen pour trois ans ayant un salaire très euh, très conséquent plutôt que de rester à Strasbourg où il aurait certainement eu beaucoup plus de mal à jouer voilà donc euh, voilà des exemples de de, de de joueurs qui qui ont réussi euh, Jean-Luc ben, voilà il est arrivé et pareil c'était un, un coup de poker à un moment donné on savait la valeur du joueur mais il fallait vraiment que ça ça, ça, ça marche, ça a marché. Euh, Rally bon, de Boutaï, c'est un peu moins joueur, je dirais, dans le sens où ben, je l'ai eu au Gazélec, j'ai mmh. eu, eu à Strasbourg, j'ai eu au PFC. C'est un garçon qui... Qui, qui, qui marque des buts et qui remarquera toute sa vie, quoi. Voilà, même à 45 ans, il sera toujours sur un terrain pour essayer de marquer des buts. Voilà, donc c est, c est, cette année-là est formidable parce que là, je marquer ben, marquer 20-21 buts. Donc c'est pas anodin Quand tu as, as un joueur qui te marque 20-21 buts, ben, tu sais que tu vas gagner pas mal de matchs. Donc voilà. Après, je ne veux pas sortir euh, certains joueurs, mais voilà, c'était une équipe qui on avait beaucoup d'expérience. Euh, notamment sur les derniers matchs puisqu'on avait on avait réinstallé des garçons comme Kader euh, Mangan et, et Philippe Essade dans l'axe et ça nous a permis d'avoir euh, beaucoup d'expérience, de, de, beaucoup de bouteilles et je trouvais que dans le dernier sprint, enfin dans la dernière ligne droite c'était bien d'avoir des garçons qui paniquent pas il voilà, ne fallait pas avoir les pieds mmh. qui tremblent il faut avoir les, fallait avoir la tête le cerveau bien, bien, bien au frais et c'est ce qui nous a permis de, 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 nous en sortir. Voilà. On a joué à ça à trois journées de la fin. Euh, on est mené, on égalise assez rapidement et il y avait 35 ou 38 000 personnes qui, qui poussaient et on a réussi à tenir. On est allé à New York juste après. Pareil, on, on se faisait un peu arnaquer, malheureusement, mais on arrive à faire match au nul, ce qui nous permet d'avoir notre destin en main pour le dernier match. Donc voilà, il y avait, il y avait vraiment une équipe de, 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 de garçons qui étaient tournés vers un, un même objectif et qui, qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes
2: et qui ont été récompensés tout simplement. Alors après la saison en Ligue 1, la première saison en Ligue 1, le retour en plus symbolique hein, du Racing en Ligue 1 à l'époque, après 10 ans de, de disette et la, la liquidation du club, on est passé par toutes les émotions et j'ai envie de vous dire merci quand même parce que c'est ça qui nous fait aimer le football et c'est ça qui nous fait aimer le Racing. Ça a été incroyable, Alors on se souvient du match à Lyon, on prend le premier match 4-0 mais entre-temps, derrière, il y a eu le match forcément face au PSG, la, la première défaite du, du PSG stratosphérique, cette ambiance euh, énorme. Et, et j'ai aussi envie de vous redire merci pour ce Strasbourg-Lyon, parce, euh, parce que ce jour-là, pour moi, en tant que vite supporter, le monde s'est arrêté pendant quelques, pendant quelques secondes. Vous y êtes pour beaucoup aussi. Et la, la vie s'est arrêtée pendant quelques secondes. On ne savait plus où on était, hein, ce jour-là. Tout le monde se souvient, ce, ce 90 plus 4 Comment vous l'avez vécu de l'intérieur Parce que la saison était, quand on regarde les résultats, très difficile et arracher le maintien comme ça pratiquement à l'avant-dernière journée. Ça a dû être un peu stressant quand même, non
3: Bah Oui, malgré tout, mais c'est là où il faut pas paniquer, malgré tout aussi. Euh, on avait préparé le match dans de bonnes conditions. Alors il y avait un petit souci quand même, c'est qu'on savait qu'il nous restait deux matchs, c'est-à-dire Lyon qui voit l'Europe et qui tournait comme des avions et puis Nantes ensuite à l'extérieur, et puis on savait mathématiquement qu'il nous fallait certainement trois points pour pouvoir s'en sortir. Même avec deux matchs nuls, ça ça restait de pas suffire. Et donc, euh, bah on avait vraiment bien entamé ce match contre Lyon, on, on ouvre le score, on avait une tactique, un, un plan de jeu qui était assez clair, et qui était très bien respecté, mais malgré tout, on a beau avoir un plan de jeu très très clair, et que les choses soient bien respectées, il bah, y a du talent aussi. Et à Lyon, il y avait certainement un peu plus de talent qu'à Strasbourg, et sur deux actions, on se fait, on se fait et on est mené de Voilà, c'est la règle du jeu, quoi. Donc, euh, malgré, on a beau avoir euh, tout préparé de la meilleure façon qui soit, avoir euh, que les joueurs donnent le meilleur de même, ben, il peut toujours y avoir un petit bug à un moment donné. Et puis, d'un seul coup, ben, on, fait, on fait quelques changements et puis euh, ça part un peu dans, dans, dans l'irréel, quoi, parce que ben, il se passe des choses. c'est vrai que les Lyonnais, je trouve que les Lyonnais ont été un peu, un peu suffisants aussi, peut-être à un moment donné, peut-être qu'ils ont cru comme maintenant demain à Strasbourg le match était fini. Et nous on a eu un mérite, c'est d'y croire jusqu'au bout. Voilà, donc euh, les garçons se sont, se sont révoltés. Il y a Nuno qui était qui est rentré, qui était moitié blessé mais qui est rentré quand même parce que ben bah, il fallait il fallait à tout prix des attaquants pour pour, pour pour essayer de marquer des buts. Et il marque un premier but superbe de la tête sur un excellent centre de de, de Dimitri Poulquier qui, qui avait été repositionné sur le côté parce qu'il y avait eu des blessures. Enfin, il y a eu pas mal de petits pépins quand même malgré tout. Et puis après, bah, il y a ce confrère de, de, de Dim qui a fait la légende de, la légende du de, 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 de cette saison-là, voilà, parce que. Bah, quand tu non seulement euh, te donne la victoire, mais surtout t es, t es, t es, tu sais que tu es maintenu avant d'aller à Nantes. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est surtout ça. Quoi.
2: Ça soulage Et effectivement là, pour ce dernier match aussi euh, ah qui ouais, là, été là, là, difficile.
3: Hein. On n'a jamais passé une aussi bonne semaine après.
2: <rire> c'est vrai que cette saison-là était était assez extraordinaire. Elle s'est enchaînée la suivante aussi avec une saison bah, où vous avez surfé finalement sur ces euh, sur ces résultats-là euh, euh, aussi. 2018-2019. Bah, c'est marqué par la, la coupe de la Ligue. Euh, vous entraîneur, maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent de, de de comme fierté euh, de d'arriver à rattraper effectivement. C'était tellement symbolique que le Racing regagne un titre en termes de coupe après autant d'années où, où il avait disparu un peu des des sphères là-dessus. Euh, et alors le match, la finale, on s'en souviendra pas forcément sur le jeu, mais euh, mais l'important était là à la fin.
3: C'est-à-dire, quand on est supporter de Strasbourg, j'ose croire qu'on ne va pas faire la, la fine bouche parce que la, la finale n'a pas été de qualité. Jamais. Déjà, la... Alors, parce que, bon, je pense que pour le championnat, avant de revoir Strasbourg champion, il va falloir attendre un moment, à l'heure actuelle, parce qu'il y a des, des clubs qui ont des moyens quand même. Alors maintenant, la donne va légèrement changer à partir de cette année, mais on va voir quand ça pourra vraiment basculer il euh, y a beaucoup de clubs malheureusement hein, qui vont attendre longtemps parce qu'il y a une hégémonie quand même euh, pour le titre donc après tu es obligé de te rabattre sur, sur les coupes et c'est vrai que la, la, c est, c est, c est, cette année là euh, on n'a pas eu un tirage si facile que ça malgré tout parce qu'on a, on a, euh, a quand même éliminé Lille qui, qui marchait bien euh, on avait quand même allé gagner à Marseille et à, et à, et à Lyon et on, on a battu Bordeaux qui était une très bonne équipe justement aussi à ce moment là et c'est quand même une surprise de voir une finale strasbourg Strasbourg Guingamp parce que les gros n'étaient pas là, alors que normalement, ben, c'est eux qui auraient dû être là. Et puis après, ben voilà ça, ça se joue sur pas grand-chose. Hein. C'est deux équipes qui, notamment pour Guingamp parce qu'ils étaient derniers au classement, je pense, à ce moment-là, au 19e, peu importe, mais enfin, ils étaient très mal classés. C'est quelque chose qui aurait pu leur sortir la tête de l'eau une bonne fois pour toutes, pour leur redonner un peu de peps. Sinon, ils lavons emporté, voilà. Donc, ça, ça fait toujours du bien de, de gagner quelque chose. Voilà, ce, je pense que c'est plus ça qui laisse des traces, c'est-à-dire quand tu es champion de France de Ligue 2, quand tu gagnes une Coupe de la Ligue, quand tu, tu fais des choses assez marquantes, bah c'est surtout à ce niveau-là qu'on qu qu retient quelque chose de ton passage. Parce que si, si tu finis 12e ou 13e, il n'y a pas grand monde qui va, qui va, qui va te dire que tu as fait quelque chose de mémorable. Voilà, ça, c'est évident. Même si parfois, terminer 12e ou 13e dans un club à bah, une période donnée, c'est presque un exploit pour certains.
2: Vous avez gardé un souvenir particulier justement de ce parcours, je sais pas un match ou, un, ou vraiment un moment fort aussi même dans la saison parce que ça a été une belle saison aussi euh, du côté du, du Racing. Est-ce qu'il y a vraiment des, des éléments où, euh, qui vous ont marqué plus que d'autres parce que nous on aime bien les anecdotes hein, malheureusement.
3: Bah je sais pas le premier le, le premier tour contre Lille, sûr, je retiens surtout le premier but de Youssouf parce que c'était c'était son premier but en professionnel. C'était quasiment je crois son premier match en professionnel comme titulaire aussi. il me semble bien. Euh, ensuite euh, c'est Marseille c'est ça, Oui. donc il euh, y a les deux pénalties manqués par Payet quand même oui. donc euh, c'est pas anodin non, de rater deux pénalties dans un match, ça nous a bien aidé aussi hein, pour, 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 pour réussir des, des parcours pareils, il faut avoir un petit moment de réussite <cười> sur le, <cười> le tour suivant à Lyon, j'ai pas quelque chose forcément en tête, mis à part le, le coup de tête de, de Lamine euh, qui qui était vraiment monumental à ce niveau là et puis après la, 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 la demi-finale, euh, il y a il y a quoi, il y a quelques semaines, j'ai regardé la, le, les, le début de deuxième mi-temps pour aller jusqu'à le troisième but en fait. Et on a fait une entame de deuxième mi-temps qui était absolument formidable, voilà. Et on marque trois buts et sur des actions qui étaient assez euh, assez bien élaborées, qu on, qu on, des mouvements qu'on avait travaillés. Et après pour l'efficacité, c'est toujours pareil, mais et ça me faisait plaisir de voir qu'un garçon comme euh, j'en profite d'ailleurs pour lui passer tout mon soutien et tout mon, tout mon salut, c'est le Motiva qui était, qui, était, qui était phénoménal à cette période-là, voilà, parce qu'il était toujours devant le but à, et il y avait une entente avec euh, une complicité avec Ludovic Ajor qui était, qui était aussi très très marquante. Quoi, voilà. Donc, euh, il y avait eu un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes peut-être, où ça avait été vraiment du euh, très, très, bon très très bon niveau. Et Bordeaux avait été asphyxié. Donc, euh, c'est toujours, toujours des choses qu'on qu 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 retient voilà, quand ça se passe bien. C'est vrai que euh, c'est pas sûr de le, que je regardé si on avait perdu, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est toujours des choses qui conduisent du bien et on se dit tiens voilà ça c'était pas mal. À ce moment-là, on était pas mal. Et puis après, c'est pas la finale qui marque, c'est surtout on joue quatre jours après, je pense, on reçoit Reims mm. et donc on, euh, on décide de faire tourner complètement parce qu'il y a déjà euh, des gars qui ont fait 120 minutes qui ont eu une décharge d'adrénaline, je dirais assez assez marquée. Et donc, on, on, décide de faire tourner, malgré ça, je crois qu'on gagne 4-0. C'est ça, 4 -0, vrai, 4 -0, 4 -0, ouais, 4-0, ouais. 4-0. 4-0. en ayant la correctionnelle sur la première mi-temps, et puis, on doit marquer juste avant la mi-temps, et puis, en deuxième mi-temps, on explosera. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y avait une dynamique à ce moment-là qui faisait que, euh, voilà, il n'y a pas grand-chose qui pouvait nous arriver, et là, quand c'est comme ça, ben, bah, on faut se méfier, parce qu'on a l'impression de plus toucher terre, et il faut quand même, malgré tout, garder les pieds bien, bien ancrés au sol, et de toute façon, on ne pas faire n'importe quoi, mais c'était, c'était vraiment un bon passage. C'était un très,
2: très bon passage. Alors, c'est vrai que le Racing, après, euh, retrouve aussi, pour notre plus grand plaisir, bah, la, la Coupe d'Europe, après. Euh, des, ouais. des souvenirs énormes, aussi, on imagine bien pour vous, sur des bancs. Euh, moi, nous, on a en tête, forcément, ce match à Francfort où, euh, dans le, dans le COP, en fait, on s'est jamais entendu. Hein. On n'a jamais pu ouais. entendre, tellement il y avait une ambiance énorme. Ouais. Comment, vous, du banc de touche, vous l'avez vous vécu, ça, à l'époque euh,
3: Alors, vous c'était... Il y avait déjà eu... Il enfin, y, y a un zéro d'entrée, enfin, bon. 1-0 à la mi-temps, l'expulsion de Rebic et bagarre générale dans le couloir, entre les joueurs, entre les staffs et tout ça. Enfin bon, on, on perd une énergie folle à, à sortir tout le monde de, de, de ce, cet amas de joueurs. Euh, on rentre vestiaire, on essaie de calmer tout le monde et on explique bien que bah voilà, on est à 11 contre 10 et que si on reste à 11 contre 10, on va avoir des occasions et il suffit qu'on marque un but et que et ça, 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 ça pire le match. Quoi. Et puis bien sûr, il euh, bah, tu un qui ne respecte pas la règle, voilà. et... On ne donnera pas de nom, ou on peut le donner mais Non, il n'y a
4: pas
3: de nom. <rire> il prescription maintenant, donc voilà, euh, non, 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 mais bon. Et... et le fait de se retrouver à 10, bah, ça nous tue, quoi, parce qu'à 10 contre 10, contre, contre les Allemands, tu ne tu, tu résistes pas.
2: C'est peut-être le regret finalement qu'il y a eu, ah oui. euh, parce qu'il y avait la place à ce moment-là.
3: Ah ouais mais même lui, je, je, je mets encore régulièrement au téléphone, donc... Euh... Il a, il a reconnu que c'est lui qui avait plombé le, le, la qualification, voilà. Après, on était mené à zéro, il faut, faut le reconnaître. Mais à 11 contre 10, on avait bien on avait entamé la deuxième mi-temps, on avait des occasions et tout, tout allait bien. Eux étaient un peu sur le, la défensive. Bon, c'est ce qu'il fallait, quoi. Ça les empêcher de donner du rythme à la rencontre. Un de plus, on, avait bouffé, on pouvait boucher les espaces plus facilement. Il suffisait de rester, de, de, de rester calme. Et ils ont été plus malins que nous, voilà. Ils ont provoqué et ils ont réussi à... à encore une fois à la mi-temps, il s'est passé des choses avec les arbitres et tout ça. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, c'est. C'est assez incroyable
2: quand même quand on y pense. Quand même que ça arrive encore. On l'a vu malheureusement sur d'autres terrains encore maintenant, mais, mais c'est vrai que ça, ça vous a sorti du match. et C'est peut-être là où il manque un peu d'expérience aussi, un peu, de, un peu de retenue pour certains joueurs qui, euh, qui ouais, sont passés. Après, il y, y avait de, de choses aussi. Il y avait des garçons qui n'avaient
3: qui étaient plus tout à fait la tête euh, à Strasbourg aussi. Enfin, il y, y a pas mal de petits détails qui mis bout à bout ont fait que. Euh, la performance n'a pas été à la hauteur de ce qu'on qu voulait faire. C'est dommage parce qu'on s'était vraiment euh, bien défoncé le premier match avec le but de Kevin Zoey. Et on menait un 0, euh, à 0 à la fin du match aller euh, avant d'aller à Frankfurt. C'était très très bien, quoi. C'était déjà une grosse performance pour nous. Et euh, moi, je n'oublie pas que Frankfurt, ils gagné une Europa League il n'y a, a pas très longtemps, quand même. Oui, tout pas, à fait. C'est pas il y a 20 ans non plus. Donc, euh, c'est une équipe qui était en construction et la preuve c'est qu'elle a réussi à parvenir à ses fins, donc ça veut dire que c'était quelque chose qui était vraiment euh, très très respectable de notre part on avait on en avait bavé à IFa parce qu'il faisait une chaleur pas possible il y avait une humidité pas possible et on avait pris deux buts assez rapidement et la deuxième mi-temps on avait tremblé jusqu'à la fin <coughs> ensuite à euh, à Plox-Div c'était autre chose parce que euh, <rire> la nuit, euh, la, la nuit avait été courte parce qu'il euh, y avait des plus d'artifice à 4 heures du matin. Donc, on euh, bas de l'hôtel. Donc, c'était des trucs euh, folkloriques, voilà. Mais on, a, on avait fait le maximum pour euh, pour arriver à gérer euh, les, les matchs de championnat et les, les matchs de coupe d'Europe. Et, et c'est dommage que au moment où tu dois euh, stocker la, la bête, eh ben tu, tu n'arrives pas à les stocker voilà, c'est ça, c'est ça le problème, quoi. Voilà. Et ça, c'est la, c'est le haut niveau, c'est ça.
2: Voilà. C'est vrai que ça a été, ouais. euh, ça a été assez éreintant. Et puis cette saison est tellement particulière aussi. Alors là aussi, j'aimerais avoir un peu le mot du coach. Comment vous avez vécu, parce que le Racing faisait une belle saison, euh, on rappelle 2019-2020, et malheureusement arrêté euh, sur une défaite à, à Montpellier, alors que le Racing était euh, pratiquement en frôler les, les places de Coupe d'Europe. Comment vous l'avez vécu là-dessus, de, de, de... vous qui vivez football, euh, Nico disait encore avant, euh, on, on sent qu'on a envie de parler de foot avec vous pendant des heures. Comment vous l'avez ouais. vécu cette, cette saison-là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la maison
3: bah disons que le, le, le gros souci aujourd'hui moi si je regarde le classement je vais défendre un peu mon, mon, mon bilan quand même on termine euh, si je dis pas de bêtises on termine dixième cette année là c'est ça oui. sauf qu'on a un match en moins et que ce match là on doit jouer contre le PSG qui a un match de coupe d'Europe juste derrière et, et que si jamais on le gagne tout est arrivé hein, dans le football on est sixième quand même moi. Ouais. Et, et je crois que le 6 c'était Reims et Reims a joué en barrage de coupe d'Europe cette année encore c'est ça oui alors je ne veux pas dire de vous vérifier tout ça peut-être je dis une petite bêtise j'en sais rien mais il me semble que c'est ça donc ça veut dire quand même que si euh, même en jouant la Coupe d'Europe euh, même en étant éreinté, hein, parce que c'était vraiment on était vraiment cuit hein, fin août on était cuit hein, faut, faut le reconnaître et on a mis encore tout le mois de septembre à s'en remettre et euh, après ben, voilà il y a eu il y a eu des, des, des choses qui ont fait que ben, voilà, c'est la vie. Mais c'est malheureux parce que je pense qu'on était en train de faire encore une bonne saison et qu'il y aurait eu certainement encore de bonnes heures à vivre sur, le, sur les terrain Alors, euh, nous, je me rappelle qu'on avait repris l'entraînement histoire d'occuper un peu les joueurs. Alors, c'était un peu particulier parce que fallait les éloigner les uns les autres. Et tout ça. Il y avait toute une organisation. Et puis, finalement, parce que moi, j'étais persuadé qu'on prendrait le championnat. Et puis, on l'a on l'a pas repris. Voilà, donc, c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu quelques quelques enfin du, du travail de fait par certains clubs le notamment au niveau gouvernemental pour pour arrêter la saison ça a arrangé certains clubs et ça n'a arrangé pas d'autres voilà je pense pas qu'anyal ils, ils aient poussé pour pour arrêter le championnat quoi, par
2: exemple c'est vrai que ça a été ça a été pas évident et puis on imagine bien aussi en tant qu'entraîneur notamment quand on est à strasbourg avec l'ambiance et tout se retrouver à faire la saison 2020-2021 avec la presque la moitié des matchs à huis clos ça a dû être je sais pas est-ce que cross. ça a été enfin on cross. imagine bien que ça a été un enfer pour vous
3: un record de défaite à la maison, je pense, cette année-là. Et je crois, crois qu'on a battu une record de victoire à l'extérieur, un truc comme ça. Donc, c'était assez, assez paradoxal, mais c'était... Ouais, ça ne servait pas à grand-chose. Euh, à partir du moment où il n'y a pas le public à Strasbourg... j'avais toujours pour, pour, pour euh, habitude de dire que j'avais jamais vu un supporter marquer un but, c'est vrai. Et ça, malheureusement, on ne pourrait pas me, me contredire. Mais par contre, euh, j'ai déjà vu des publics aider des joueurs à marquer des buts. Voilà, ça, c'est clair. Et cette année-là, c'était c'était minable, quoi. Voilà, dans le sens où euh, bah, jouer dans des stades vides alors en plus, tu euh, entendais tout, le moindre, le moindre bruit suspect, ça y est, tu, tu l'entendais, les micros étaient encore plus moi je n'en vraiment pas autant bon on jouait, alors donc c'était bien, ça permettait aux joueurs de, de, de retrouver le terrain, et tout ça, c'était totalement positif, mais par contre, euh, il est clair que ça ça pouvait pas, ça pouvait pas nous rendre heureux. Quoi. Voilà. Et c'est pour reconnaître que c'était un, un gros handicap, un gros handicap pour nous sur cette saison. Surtout quand on a commencé en plus on a eu en ayant 13 cas de Covid après le stage. Crois,
2: voilà. Ouais, c'est vrai que ça a été. Malheureusement, on, 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 on a tendance à oublier, mais c'est vrai que ça a été ça a été. Euh, Xavier, bah, moi, mais... euh,
3: moi, vous oubliez, mais je peux vous re remémorer tout ce qui s'est passé. Il hein. <rire> euh, y a y avait quatre Covid euh, avec des gars qui ont des Covid lents et qu'on récupère euh, deux mois après il euh, y a Mattel qui se pète le temps de Achille il ouais. euh, y a Simacan qui se baisse au début janvier et qui fait pas un match retour euh, je peux vous donner tout ça et quand vous mettez ça tout bout à bout, bah, vous vous dites euh, c'est déjà bien de s'être maintenu finalement, ouais, c'était assez correct malgré tout C'est vrai qu
4: c'était
3: a... assez, assez compliqué à gérer malgré tout quoi. donc euh, c'est la vie, c'est comme ça je suis pas en train de me plaindre, un entraîneur doit s'adapter à chaque fois, mais quoi qu'il en soit euh... Il y, a eu, il y a eu pas mal de vents contraires je dirais. voilà Et heureusement, on a, on a su rester tous solidaires, que ce soit les dirigeants, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, euh, même le public, parce que le public n'avait pas au match mais il venait aux entraînements et il nous poussait justement pour pour, euh, pour nous encourager, nous faire sentir la, la force qu'ils avaient derrière nous et ça nous a aidés, franchement. Donc euh, moi, je, 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 je n'oublierai jamais ces périodes-là, mais c'est vrai que c'était un peu complexe par moments à,
1: gé et est ce que euh, vous parliez avant que les supporters étaient, étaient importants et que ça aide à gagner à faire gagner une équipe est ce que est ce que le plan de jeu euh, que vous mettiez en place était aussi pensé comme ça c'est à dire est ce que euh, l'objectif des des, des des joueurs que vous que vous c'était de mettre un peu le feu comme on dit euh, sur les matchs pour justement que, que le public ben, aussi emboîte euh, le, le pas et donc aide les joueurs ou est-ce que euh, finalement on prépare un match vraiment sans en occultant un petit peu cette, cette partie là et cette partie aide que, non, que
3: moi personnellement c'était pas forcément ma, mon, ma réflexion euh, moi j'ai toujours euh, l'impression qu'il faut avoir une équipe équilibrée pour, euh, pour, pour pour réussir à faire des choses cohérentes voilà après euh, bah, c'est les, 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 les faits de match les faits de jeu qui vont faire que à un moment donné ça va s'emballer ou pas quoi voilà mais l'avantage qu'on avait à Strasbourg c'est qu'avec le public qu'on avait non euh, je voudrais pas utiliser le passé mais puisque je n'y suis plus <rire> euh, le public qu'on avait euh, on, on savait que ça allait pousser, on savait que ça allait pousser et que à la moindre occasion, bah ça allait, ça allait rallumer le rallumer le feu et que ça allait ça allait repartir quoi, voilà donc euh, c'était c'était un brasier qui, qui, qui reprenait et, et on savait qu'on fallait qu'on profite de ça. Alors après il n'y a pas eu que des grands matchs, mais il n'y a pas eu que des matchs pourris non plus quoi voilà donc euh, on a on a fait avec euh, avec les moyens qu'on avait à cette époque là. Et je pense qu'on a plutôt bien fait dans l'ensemble, on a réussi à sortir des jeunes de l'académie, on a réussi à, à, à aller chercher des joueurs en Ligue 2 et à les, à les modifier Aujourd'hui j'en vois certains qui, qui, sont, qui sont revendus à des prix qui sont quand même plus qu'intéressants, donc il y en a qui étaient vendus déjà très, à des prix très intéressants, puis il y en a encore aujourd'hui qui qui était là euh, qu'on avait fait venir avec Loïc et Marc euh, à l'époque où j'étais là et, et qui ont qu on été vendus entre temps et qui qu ont rapporté quand même pas mal d'argent au club donc euh, je trouve que dans l'ensemble on a plutôt bien fait le boulot quoi après on peut toujours euh, euh, reprocher certaines choses mais tant que les gens ne sont pas dans le dans la machine à laver je dirais avec moi euh, <rire> c'est très, très difficile de comprendre euh, le pourquoi du comment par moment quoi. là c'est c'est pas c'est pas aussi simpliste que les gens peuvent le croire mais voilà il faut il faut arriver à, à faire vivre tout le monde ensemble il faut arriver à à ne pas paniquer quand les, les, les résultats sont pas, ou les performances ne sont pas à la hauteur. Il faut savoir rassurer les joueurs quand il y a des périodes peut-être un peu plus délicates aussi. Voilà, donc il y, a, il y a le staff aussi à remobiliser, il y a le, les, les dirigeants à rassurer aussi par moment euh, il, y a, il y a pas mal de choses, vous voyez, donc euh, aujourd'hui, euh, encore, moi, j'avais pas un staff aussi élaboré que celui de Patrick aujourd'hui, mais quand tu as 15, 20 personnes sous ta coupe, euh, ben, bah, tu es un patron, quoi. Tu un patron, quoi. Tu es, t es es responsable d'une PME quoi donc en fait euh, tu, il faut gérer tout ça et en plus tu as les joueurs alors on sait que les joueurs c'est pas c'est pas toujours évident non plus à gérer parce que bah, ils, ils pensent tous que peuvent être titulaires bien entendu quoi donc il euh, y a pas mal de choses qui sont qui sont il faut m'aimer aussi. Euh... je suis heureux parce que vous n'avez pas parlé d'une conférence de presse, donc je suis vraiment satisfait de mon interview
2: ce soir. Que... <rire> 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 Alors, on allait, les... on hésitait à vous parler de Julien Casar, mais on se dit non, on va pas en parler. <rire> non, non, non. Parce mais, que... mais, déjà... mais, mais, mais Thierry, on a, on vous a aussi aimé pour ça, parce qu'à un moment donné, vous avez dit des choses. Moi, à mon nez on était tous d'accord avec vous. Hein. Enfin, voilà, on va dire les choses aussi clairement. Euh, vous avez eu le mérite aussi de de, de 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 dire tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Alors peut-être ça vous a porté préjudice parfois, mais et parfois, je pense que ça fait du bien aussi de le dire.
3: Ah oui, non, mais moi, de toute façon, je cherche pas à savoir si ça a un porté préjudice ou pas. Si je le pense, je le dis, voilà, c'est assez simple. Donc, c je sais que j'aurais peut-être dû utiliser certains filtres par moment, mais ce n'est pas, pas dans ma personnalité. Donc, à partir de là, c'est un peu plus complexe. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, euh, je, je, je vis en parfaite euh, harmonie avec moi-même. Voilà. Euh, j une période un peu plus délicate aujourd'hui, mais j'attends avec euh, avec impatience et beaucoup d'envie d'avoir la capacité et la possibilité de, de, de retrouver un projet qui pourra me, me motiver encore et et je continuais à, à, à faire ce que j'aime faire. Voilà.
2: Ben bah oui, justement, c'était un peu la, la, la question. C'est vrai qu'on vous a suivi. Bah, Peut-être première question très rapidement. Est-ce que est-ce que vous auriez aimé continuer à l'époque en 2021 avec le Racing Parce que ça faisait vraiment 5 ans déjà maintenant que vous étiez sur le sur le banc. Après, effectivement, 2 ans au, au PFC. Maintenant, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, justement, de votre quotidien On vous a vu il y a 8 jours au Racing face au Havre. Euh, voilà, forcément, ça vous a dû faire plaisir aussi de, de revoir la méno et, et de voir alors, un je peu ce, certains joueurs.
3: J'étais déjà, hein déjà venu avec le... le... Avec les anciens, j'étais venu pour le match de Lorient. Est-ce que c'était l'année dernière Oui, c'était l'année dernière. Mmh, tout à fait. Euh, Il oui. y avait un partout, à la, la Méno. J'étais venu, et c'est vrai que ça avait été peut-être un peu moins médiatisé par, par la communication, donc euh, au niveau des, des anciens, je parle. sais euh, pas. Donc, pas, 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 pas spécialement par rapport à moi. Mais je trouve que c'est très bien organisé. Cette année, c'était vraiment super. On a pu se retrouver tous ensemble. On était, je sais pas, une soixantaine, 65,
4: mmh, peut-être.
3: Et avec les femmes et tout, c'était... Non, franchement, c'était un moment délicieux. Et moi, je remercie Marc et Léo parce qu'ils ont organisé ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui... Et toujours euh, particulier voilà moi j'ai adoré Strasbourg pendant 5 ans euh, j'ai adoré la ville j'ai adoré la région j'ai adoré le club euh, j'ai adoré les gens voilà il y en a qui sont un peu plus raides que d'autres mais
2: <rire> ça c'est l'alsacien ça c'est normal <rire>
3: ouais, mais, mais j'ai vécu deux ans en pleine campagne et il y en avait beaucoup plus raides donc euh... <rire> <rire> non mais, mais mais par contre super sympa super sympa voilà donc euh, moi j'ai passé vraiment d'excellents moments et je reviens toujours avec plaisir à Strasbourg voilà après euh... Est-ce que j'aurais aimé rester Oui, mais il a fallu que ça change. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui changent parce que, encore une fois, il faut être lucide. À un moment donné, la dernière saison avait été un peu un peu plus compliquée. Mm -hmm. Et comme on vient de dire, euh, on vient de dire euh, par rapport à certains éléments, enfin certaines choses qui se sont passées. Et donc c'était un peu plus complexe. Voilà. Et puis cinq ans. Euh, au bout de cinq ans, c'est. Je sais que c'était pas de Moulin a fait dix ans. Je sais qu'Arsène Wenger a fait 22 ans. Je sais que Ferguson a fait pareil deux deux, deux deux décennies ou je sais pas, enfin un peu plus même. Euh, donc je... Mais 5 ans, c'est déjà beaucoup. 5 ans, c'est déjà beaucoup, on s'en rend compte. Euh, après 2 ans, c'est un peu short parce que, quelquefois, euh, vous pouvez vous planter sur une des deux saisons. C'est
2: ça, il n'y a pas beaucoup de jokers, ouais.
3: Voilà, il n'y a pas beaucoup de jokers. Il faut vraiment que euh, tout, tout marche bien, donc euh, c'est un peu complexe. Alors après, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la, la durée de vie d'un contrat d'un entraîneur dans un club professionnel français, c'est, je crois, 12 ou 13 mois, un truc comme ça. Donc bon. Euh, je me plains pas. Quoi. Voilà, au contraire, J'apprécie les choses. Je suis arrivé à un âge où on apprécie beaucoup plus les choses que, que quand on a que quand on a 35 ou 40 ans qu'on débute comme entraîneur. Euh, je suis plus du tout la même personne. Je suis plus du tout le même entraîneur. Euh, et et on, essaie de, on essaie de continuer à avancer, en progressant, en s'adaptant. Euh, quelquefois en mettant un peu son mouchoir par-dessus. Et puis voilà, c'est des choses qui qui qui, qui, qui font que ben on fait tout pour eux pour rendre les gens heureux et pour euh, aussi quelque part on est à, à, un petit côté égoïste quand même il euh, y a 90% d'emmerde dans le métier d'entraîneur il y a 10% de plaisir donc on <rire> essaie de, on, on essaie quand même de prendre un petit peu de plaisir aussi euh, par moment voilà.
2: j'espère qu'on est dans les 10% du coup parce que sinon je commence à m'inquiéter vraiment <rire> est-ce qu'on peut vous retrouver sur un banc peut-être à l'étranger un jour est-ce que c'est une aventure qui pourrait vous intéresser
3: voilà j'ai un, un contact à l'heure actuelle sur un truc à l'étranger on verra ce que ça va donner ça pourrait, ça pourrait être... Euh, Ouais, ça pourrait être un peu, un peu quelque chose qui, qui changerait complètement, voilà. Mais bon, écoutez, pour l'instant, je pour être juste, euh, on m'a on a, on a cité sur pas mal de dossiers en France, et mmh. alors que je n'ai été contacté par aucun dirigeant, vous voyez, donc c'est déjà ça, quoi.
2: Ouais, on voit bien je les rumeurs, en tout euh, cas.
3: Oui, oui, mais c'est vraiment des rumeurs, et d'ailleurs, je, je trouve que vous devriez faire un peu plus attention quand vous devez... Euh, euh, retranscrire ces, ces rumeurs parce que je trouve que c'est toujours un peu désolant euh, à mes yeux hein, de, de, de parler de certains entraîneurs quand l'entraîneur ouais. est encore en place par exemple ouais. Ouais. donc euh, alors que alors que je n'ai jamais eu un contact avec qui que ce soit cette saison il euh, y a des entraîneurs qui est encore en poste et je, je en tant qu'entraîneur euh, si j'avais si ça au-dessus de ma, ma tête j'apprécierais je, je, que je que modérément même si les entraîneurs qui sont nommés ne sont forcément pas pour quelque chose mais j'en voudrais un peu à mes dirigeants ou aux journalistes, voyez, ouais, donc euh, voilà, faut, on a besoin de, de sérénité pour, pour être un bon entraîneur, il, mmh. faut, il faut être capable de, de s'adapter, ça c'est une chose, mais il faut être aussi capable de, de, de prendre les bonnes décisions, et on, quand on prend les bonnes décisions, c'est souvent quand on a la tête bien, bien au calme et qu'on n'a pas de, de choses qui nous parasitent, voyez, ouais, donc euh, c'est surtout ça qui est, qui est important en mes yeux.
2: Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, prochains mois
3: euh, ben bah, je vous dis, moi, j'ai fait un petit break là. Voilà, ça fait maintenant, ça va faire six mois. Je vais passer mes vacances de Noël euh, à l'étranger, tranquillement, avec ma famille. Et puis, euh, bah, j'espère que je pourrai retrouver un club euh, le plus rapidement possible. Voilà, un club qui, quel que soit le niveau, euh, me permettra encore une fois de, de mettre mes idées en place, euh, de, de prendre du plaisir au bord du terrain, de pouvoir partager des moments de, de vie euh, au quotidien avec mes joueurs, avec mmh. mon staff. Euh, faire des bonnes rencontres. Voilà, euh, j'ai j'ai pu profiter aussi de la vie parisienne pendant deux ans. Alors vous euh, voyez, c'est il <rire> y, y a non non mais je veux dire par là qu'on a toujours des choses à côté aussi qui peuvent nous enrichir et tout à fait, ouais. et, et et Paris, c'est quand même une ville qui qui a fait que même si sportivement euh, ça c'est pas tout je ne sais pas bien enquiller. Euh, bah, j'ai pu profiter de, de certaines choses qui qui sont qui ne sont pas désagréables à vivre. Voilà. Donc, euh, on essaie de, de joindre l'aspect professionnel et puis l'aspect privé aussi dans dans, dans 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 la vie de tous les jours. Voilà.
2: Et en tout cas, en matière, il aurait, je voulais juste vous dire un grand merci au nom de toute l'équipe. Déjà pour votre disponibilité ouais. ce soir. Euh, vous étiez déjà venu au studio et c'est avec un énorme plaisir, un énorme honneur. Hein. Je rappelle juste. J'étais même...
3: venu. J'étais venu c'est l'occasion de lui rendre hommage, avec Patrick Dreyfus, mmh. qui, est, qui, est, qui est décédé, qui était actionnaire du club, et chez qui je vivais euh, les, derniers, les deux dernières années à Strasbourg, parce qu'il m'était arrivé un petit problème d'appartement euh, incendié.
4: Tout à fait, oui. Ouais. <coughs> et
3: et j'étais venu avec lui, et, et mon épouse, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup marqué à, à Strasbourg, et je tenais à lui rendre hommage, voilà.
2: Et bah en tout cas un énorme merci encore pour toutes les émotions que vous nous avez offertes pendant toutes ces années au Racing Club de Strasbourg. Euh, on est passé partout, euh, voilà. On a soulevé des coupes, on a vécu des moments difficiles, on a vécu le Covid, euh, mais vous nous avez fait vivre euh, ce, ce quoi. On, on aime le Racing aussi, c'est-à-dire de beaucoup de spectacles, beaucoup d'émotions, des rencontres extraordinaires. Et voilà, je voulais juste encore une fois vous remercier pour tout ça et pour votre dispo ce soir. Et puis bah, vous on croise vraiment les doigts pour vous retrouver tout bientôt sur un banc euh, bah, qui vous correspond. Et, et énormément de plaisir encore à vous retrouver un jour. Strasbourg aussi.
3: Ben, c'est gentil. Et puis je vous remercie aussi parce que c'est l'occasion pour moi aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire des, des interviews et je trouvais que c'était un peu frais à une époque et donc je n'avais pas forcément envie de le faire. Maintenant, il y a un peu plus de recul. Et je voulais remercier vraiment parce que le... c'est sincère euh, tous les gens, tous les supporters strasbourgeois et tous les gens que j'ai pu côtoyer là-bas mais... mmh. euh, parce que j'ai passé vraiment cinq années qui étaient pleines très très bien rempli enrichissante et, et, et merveilleuse je dirais parce que euh, je garde un souvenir de Strasbourg qui est qui est magnifique voilà bah lui, vous, est vous, vous, vous reviendrez je un jour par, je, <rire> ne parle, je, je ne parle pas que du marché de Noël en cette période <rire> okay.
2: merci pour ça <rire> vous reviendrez un jour à Strasbourg on en doute pas Thierry il aurait encore un grand merci et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt à Strasbourg du coup euh,
3: avec plaisir merci à vous merci
2: bonne soirée au revoir voilà interview exceptionnelle et encore un grand merci à Thierry Loret pour sa disponibilité ça a été euh, ça a été vraiment voilà il nous a accueilli avec grand plaisir quand on l'a croisé il y, a, il y a 8 jours à la, à la méno et, euh, et oh, c'est oh, c'est dur ça mais, mais,
1: à, je, quand même à chaque fois qu'on fait une interview de, 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 on en invité il y a toujours des petites choses qui sortent ouais. et il y a quand même beaucoup c'est choses... ce qu'on
2: aime ça hein. 14 ans mon et, ami euh, 14 et ans, Thierry
1: Loret a envoyé quelques petites flèches ouais. euh, bien placées pour certains on a compris à qui il parlait de qui il parlait d'autres un peu moins Ouais. Mais euh, ouais, ouais C'était super intéressant
2: 441 émissions ce soir hein, Les gars hein. Bientôt 450 en janvier On, est, on va pas être loin Bientôt 500 les gars Faut se préparer psychologiquement hein. 500 émissions quand même hein. 14 ans qu'on est là Depuis janvier 2010 ouais, Ça commence à, à être à, à taper. Allez il nous reste Quelques minutes encore Je voulais ramener les pronos Je vais faire des cuisses encore Mais voilà Putain, En plus de... en plus, ah, en plus je m'étais
0: entraîné C'est vrai Mais ouais, Je m'étais entraîné J'avais que... vu des joueurs Qui avaient joué à Lille Et à, <rire> ah. et à Strasbourg Bon alors Je
2: vous en fais un rapide C'est pour, juste pour <rire> voir Si vous étiez bons Parce que là tu m'as chauffé dessus Il te reste 5 minutes et, euh... Oh, on peut déborder un peu. Ouais, ben bah oui, oui, non, mais on a le droit, on a le droit, on a le droit. Euh, moi, j'avais un, j'avais, c'est toujours pareil parce que c'est de travailler un petit peu mes fiches là-dessus et j'essaie de trouver effectivement un, des gens qui ont effectivement côtoyé. Alors, j'avais un petit quiz aussi sur 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 quelqu'un qui a joué effectivement à, enfin qui a joué, qui a qui a été dans les, dans comme d'habitude en fait au Losc et au Racing. Euh, vous êtes prêts c'est un ancien joueur qui a joué à Béziers et au Puy-en-Velay. Ça okay. va pas vous aider beaucoup, hein. Ok. C'est une... Non, 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 non. Il a été euh, dans son dans son palmarès. Il a été vainqueur de la Coupe Intertoto en 98. Okay. Je vous donne que des indices dégueulasses. Vraiment... Tu as, as, as les deux
1: jeunes. Tu as les deux jeunes de l'équipe <rire> devant toi. <Ouais, rire> C'est
2: ça. Il a été euh, champion de Ligue 2 en 2004 avec saint etienne Ok. Et il a une triplette. De finaliste de la Coupe de la Ligue 2006-2013-2016 avec Nice, Rennes et Lille. D'où Lille, voilà. Et il a été champion de Ligue 2 en 2019 avec Metz. Sachant qu'il a porté aussi les couleurs...
0: Ah, c'est Oignon du coup.
2: Non, il ah. a, non je me joue au Racing Oignon. Euh... Ouais. Et il a porté les couleurs, sinon là, je vais vous donner l'indice, de Bastien en Ligue 1. Et qu'il a entraîné aussi en Ligue 1. Ah, bah
0: ben ben oui. Bah ben oui, mais. Et ben, voilà! Ben oui, bien sûr! Moi, j'étais focus sur un joueur, mais non, désolé. Mais non, mais, mais c'est pour, 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 pour ça, que j'ai dit. exprès, vers l'autre côté! C'est pour, pour, pour ça, que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit Oignon, parce que pour moi, c'était lui qui entraînait, mais en fait, euh, oui. en ouais, fait. Euh, Antonetti, ouais, qui a entraîné
2: effectivement Lille et qui a entraîné aussi le Racing Club de Strasbourg. Voilà, c'était, c'était une petite, une petite boutade. Euh, allez, un, un autre aussi qui a porté. Alors là, je reviens sur un joueur, parce que je vous donne des indices, sinon vous n'allez pas y arriver. c'est un joueur qui a joué à Lille et qui a joué au Racing Club de Strasbourg. Euh, et qui a joué aussi à Orléans t'aurais savoir là Ah oulou. Mais euh... et oui Jean il a joué Jean à Lille et il a joué à Lille il, il a, a été formé à Lille, formé à Lille. Ah. exactement alors bien sûr il n'a pas joué avec l'équipe 1 parce qu'il a été formé en raisin mais il a fait Lille. Il formé à Lille et ben voilà Mais c'est comme ça c'est pour ça que mes petits quiz ils fonctionnent parce que j'essaie de vous donner des petits tips ah moi bah, j'avais Albert Gamerich quoi <rire> effectivement Albert Gamerich. Gamerich Ouais. Ouais. Allez, un petit dernier, c'est le, le sous-choix à Anto euh... Martin Terrier. Hein Martin terrier Non, pas loin, mais qui a aussi joué à Lille bah, C'est les beaux Non, même pas mais... euh, Ils vont me faire les trucs, je vais même pas donner d'indices C'est un attaquant, voilà, vous avez raison Et les, tomo, les, les beaux, les beaux, on pense ouais. à toi hein, je, Petite fort. parenthèse, Thierry Lauré a déjà parlé, mais on pense très fort à toi Parce que ce mec-là, je l'ai écrit, il est né avec le sourire C'est pas possible, ça le va. mec il se brise ça les arrive, Ça
0: arrive vraiment, ça arrive toujours, toujours au pire quoi
2: il se brise le genou et pourtant il souriait c'est une phrase de, de, de Gilbert qui dit même dans le vestiaire il avait gardé le sourire alors qu'il savait que là ça allait être plusieurs semaines d'absence voire même plusieurs mois avec euh, cette je fracture du genou ça, je
0: pense que sa carrière au Racing est terminée
2: ça va être très compliqué à moins que le Racing ait un geste peut-être comme il avait fait avec Endur à l'époque de le prolonger euh, alors qu'il était blessé euh, et donc les on pense à toi et encore voilà pro-rétablissement voilà beaucoup de courage en cette période je reviens à mon petit quiz du coup un joueur qui a joué à Lille à Lens au Racing euh, un attaquant qui a aussi euh, joué du côté d'Ajaccio et du PFC un peu comme Thierry Loré. alors le Thierry Lauré c'était le gazellec à l'époque sur Ajaccio et qui a joué aussi à Sedan,
0: à Reims. Ah oui, je l'ai. Moi c'est bon, je l'ai. Alors, c'est c'est une grande c'est une grande tige. C'est ça, une tige Qui qui a traumatisé les supporters René. c'est Fauverg.
2: C'est ça, le fauve, Nicolas Fauverg là qui a aussi effectivement porté, il y en a pas mal quand même quand on regarde, il y avait Pascal Nouma aussi. Alors ça je savais pas du tout, j'avais carrément zappé que Pascal Nouma.
0: Jonas Martin aussi.
2: Jonas Martin et je pense qu'il tu tu aurais j'aimerais J'ai tout de suite regardé sur l'équipe de Concorde je je pense que c'était Martin parce qu'il est parti, euh, bah, je crois que 5-6 jours après. Hein. Ouais. Ouais. Allez, un petit dernier, mais là je pense que Nico était pas né donc il le connaît même pas. C'est un, un, un attaquant et assez rarement c'est un attaquant australien que avait le Racing. Oui, enfin, t'as quel âge, Xavier juste... Pour, <rire> juste, juste, pour, juste, pour, juste pour... Il est né en 64, <rire> cet attaquant australien. Il a <rire> joué au Racing deux saisons avant de partir à Lille. Je suis même pas sûr que vous le connaissiez. C'est dans les années 90. Mario As. Non, non, il était autrichien. Il était autrichien. Ah, oh J'ai entend, entendu autrichien. Non, Australien. Ouais. J'ai voilà. des
1: noms, euh, des années 90, mais c'est Okpara, mais c'est pas lui. Non. Il était défenseur, un attaquant. Oupara. Ouais, ouais, euh, non.
2: Il jouait à Bruges avant, il a signé à Bari, il a joué à Nottingham County. Ah, euh, Mark Hughes? Non. Ah, pas loin, mais il est, lui, il est Mark Hughes, il est irlandais, je crois, et, est pas du tout.
1: J'ai que ça en Commonwealth.
2: Il a été entraîneur notamment de Sydney. Il a été entraîneur, on va, pas mal en, en, en Australie en fait, euh, voilà. Donc euh, et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'il a comme, euh, qu'est-ce qu'il a fait avec le Racing Non, il a beaucoup gagné avec Bruges, notamment Super Coupe d'Europe, euh, voilà, Super co Coupe de Belgique. Euh. Farina, non Frank Farina, Farina oui, bien est joué. Bien. Oui. Yes oui. facile, tu vois facile facile. Et... 32 ans. Euh, ah, là, voilà, ça,
0: ça va, ça, va, pas
2: ça passe de... plus, ça passe plus. <rire> <rire> Allez un petit mot. Il nous reste quelques secondes par rapport au match de demain. Donc on le rappelle, 21. 21 ça va piquer, il va. Faire... Froid comme tout Alors, à la Moi, moi
1: j'aime beaucoup les matchs le, le, le soir à 21h. J'ai toujours des bons souvenirs. Je trouve qu'il y a toujours des ambiances un peu plus euh, chaleureuses à 21h ou du moins en semaine ou, ou, ou du moins le soir. Comme La moitié de la rare, tribune
2: je... est en ferme et, et en, en, en
1: revente sur le site du club quand même. Hein, c'est pas, que, pas, grave, bah, bah, les pas enfants, grave. Les enfants, enfants c'est compliqué. Les pas enfants, j'aime ai, bien les matchs le, le, le soir. Alors, effectivement, le mercredi à 21h, bon, c'est toujours plus compliqué. Et le euh, jeudi matin, ça pique. C'est ça, mais c'est pas grave. Sinon, bah, un bon résultat ferait passer le Racing dans une autre sphère, une autre sphère du championnat, euh, étonnamment, hein, malgré qu'on on dit qu'on n'est pas bon depuis le début, ce qui est vrai, hein, mais on, on gagne des matchs quand même, on gagne des points, mais une victoire demain nous permettrait d'aller dans un endroit du classement qui est pour moi incroyable euh, cette année, et qui, pourquoi pas, ne peut nous emmener quelque part très loin. Là, il faut pas oublier qu'il y a la trêve qui arrive. Euh, bien préparer euh, cette trêve, avoir un mois ou du moins trois semaines de calme, euh, avec la tête euh, bien au frais, comme disait Thierry Lauré, et avec aussi de la confiance qui, soit, qui est au max, je pense que ça peut être très positif. Euh, voilà, on espère aussi un beau match forcément, euh, parce que à la méno année c'est quand même pas très très fameux
2: on rappelle quand même qu'en janvier on va à Marseille on va à Clermont ouais, on, va, on, on, on reçoit une... le PSG on va à Lens et yep. après on reçoit Nouveau Lorient qui et, Brest, Lorient, et, et après Lorient Brest en, en février fin février ouais,
1: ouais un résultat positif euh, serait vraiment important et mon euh, Lille est une bonne équipe hein, il faut pas, faut pas ils ont fait un partout face au PSG comme ils, ouais, ouais, ils, étaient, ils ont fait un bon match hein. bon alors, ils ont ils étaient dominés mais ils ont quand même réussi à égaliser euh, et puis euh, ne pas perdre contre Paris c'est toujours un bon résultat hein, même si Paris n'est pas bon
0: c'est une équipe solide solide de partout c'est euh, c'est très bah c'est très fort chaque chaque année on joue l'île chaque année on se dit la même chose et euh, à part euh, à part quand on est revenu en Ligue 1 hein. mais sinon euh, à chaque fois on prend des on, on prend 2 -0 ou 2-1 et sans avoir vraiment l'impression de pouvoir faire grand chose j'ai un peu peur que ça soit ça soit un peu pareil euh, une victoire effacerait presque le début de saison non non, mais par contre une victoire ça mettrait du ça ça, ça, ça par contre ça validerait les ça, dernières semaines ça validerait les dernières semaines et ça validerait certains choix qui ont été qui ont été faits mais ça pour pour moi ça n'effacera pas le début de le début de saison ou même le milieu de enfin surtout le milieu de saison mm -hmm. mais euh, c'est euh, moi j'y crois pas une seule seconde hein. bon, on, on se reverra ça reste un match
2: de foot Thierry Loredan l'a dit avant ça reste un match de foot a oui. l'époque aussi, face au PSG, on pensait prendre 10-0, et finalement, oui. on fait deux.
0: Mais après, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le PSG, c'est pas la même chose. Mais après, j'espère. C'est vrai qu'on n'a pas des bons souvenirs face à Lille. J'espère que ça va être un, j'espère que ça va être un bon, un bon match avec des, avec justement les, les joueurs qui, parce que Patrick Vieira a beau dire que c'est pas un match bonus, ou c'est pas un match fait. Leur objectif, c'était de finir la première partie de saison à 20 points. là, on y est. Donc. Enfin, c'est que du bonus. Mmh. Il faut, faudra le traiter, pas, pas comme un match à prendre par-dessus la jambe, mais c'est que du bonus, donc les joueurs peuvent être relâchés. Je pense que le public, après deux victoires de suite, va quand même plus pousser et va être moins prone à chaque perte de balles à commencer à râler. Il sera peut-être plus tolérant. Et ça libérera peut-être les jeunes bien.
2: aussi à domicile. La pression du public aussi va être peut-être positive,
0: alors ouais. que pendant longtemps elle a été assez négative parce ouais. que bah, on, si, les résultats sont si, toujours meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Même si quand, si quand Eméga va marquer son but, il va refaire sa célébration et tous les, <rire> et tous les glandus vont de nouveau le siffler. <rire> euh, mais ça euh, c'est fait aussi. Euh, oui, bah moi, moi aussi je peux balancer quelques. Ouais, ouais. non mais on
2: est, on est fatigué. Vous imaginez même pas tout ce qu'on qu bon, voit comme Eméga arrêtera
1: de euh, marquer un but où il a juste à pousser le ballon dans les
2: filets. On pourra aussi peut-être l'acclamer plus. Jour gagnera face à face. Ouh Non, non, mais il va y avoir. Non que... on, en, on
0: en parle de sa belle remise sur le but de Gamero et ou on, en, par... non, on mais... en
2: parle pas hein je dis avant l'intro euh, autant je dis qu'il a qu'il a foiré son face à face qu'il devait marquer effectivement et ça c'est dommageable parce que là c'est une vraie occasion de, de, de truc elle a été magnifiquement lancé par Gamero autant la remise elle est exceptionnelle la fête et je, je pense que c'était travaillé parce que ouais, ouais. c'était vraiment euh, partition parfaite quoi. la touche la remise directement euh, euh, rotation et puis Gamero qui enchaîne la spéciale ouais, la, sp la spéciale la rotation la
0: reprise de voler aux 15 mètres, ça c'est. Voilà, grande... Franchement,
2: voilà, bravo et, euh, et il a peut-être pas marqué à Lorient, mais euh, mais sa remise a été euh, été très bien faite. Il non, a non, et pesé et sur les défenseurs. Il e a fait un bon
1: match, hein, même défensivement, il a fait des efforts, il a récupéré des ballons. Euh, non, non, et e je, je plaisantais plus qu'autre chose, même si c'est vrai qu'il marque des buts en posant le ballon au fond filets Mais euh, e mes étant est en vraiment gros progrès. Euh, bon, si pour arrêter sa, sa célébration parce que moi elle m'énerve un petit peu, mais <rire> mais je vais pas le siffler, je suis pas comme ça. Mais euh, effectivement, mes et râle mais en siffle Comme toute l'équipe, hein, il faut pas se. Il, même si on, on était un peu véhément début de saison il y a du progrès euh, et ça se voit donc ça fait plaisir et on espère que demain il y aura le... la même émotion que les 25 premières minutes c'est à dire ah, enfin on joue ok mon gars c'est intéressant bah quoi c'est intéressant enfin vraiment avoir quelque chose à regarder c'était plutôt après, cool après, qui se lâche je... ouais.
0: après moi je... je serais même si on, même si on perd c'est pas enfin c'est bon. pas notre championnat, on le rappelle. C'est hein. pas notre championnat. Hein, toujours. Enfin, euh, voilà, on a pris deux points peut être hein, on a pris, on est pris deux, deux... On... 9 ème hein. On a pris deux points contre les 8 euh, adversaires devant nous. c'était mmh. euh, un point contre Marseille et un point contre euh, j'ai plus les j'ai en tête et contre... non, Montpellier sont derrière nous. Euh, j'ai plus les autres équipes en tête mais en tout cas on a pris un juste trois. Un... Non, son son père. Rennes. Son père. Euh, non, Rennes. Rennes. Non, Rennes sont derrière Rennes nous aussi.
2: Derrière aussi ouais, Marseille, il n'y a que Marseille en fait. Brest, euh Brest, bah voilà, oui, Brest, Brest oui, ben bah voilà, Brest. partout à Brest. Ouais.
0: Euh, on a pris que deux points, euh, donc on part pas, on part pas très confiant. Par contre, c'est vrai que si on pouvait avoir une action où un, un de nos attaquants se fait faucher dans la surface et que Kevin Gamero prenne le ballon pour son centième but à la Il faut le rappeler, voilà, juste avant, pour Noël, joyeux Noël, juste avant Noël. Je pense que et tu as, ça, ça c'est typiquement le genre de choses qui peuvent faire euh, fêter basculer, et, la méno, ouais. basculer la méno et basculer la et ramener la méno derrière les derrière les joueurs pas derrière le projet ça ça on s'en fiche mais là c'est derrière les derrière les joueurs et ça peut faire une belle une belle fête avec une jolie ambiance pour bien finir l'année quoi.
2: Allez, on termine un petit pronostic euh, là-dessus pour le match de bon, demain. Moi, je pense
0: qu'on va perdre 2-0 ou 2 Non, allez 2 non 2-1 2-1 euh, non allez, vas-y. C'est on marque en gaméro marque et on gagne 2 1 D'accord. Donc vous, allez, allez c'est Noël, allez, allez c'est Noël, c'est
2: Noël, allez, c'est Noël. Noël. Noël, on se C'est Noël. Euh, moi, je pense qu'on perd 2-0. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. Euh... J'ai compris. C'est pour ça que je voulais faire ton, Mais... ton parole. <rire> Et moi, je pense qu'on fait un, un petit un partout. Voilà, tranquille. Voilà, ça ferait un bon point face à Lille ah, quand bah, même. On vous souhaite de, une très bonne soirée passez de très belles fêtes reposez-vous bien on aura le plaisir de vous retrouver le 9 janvier prochain pour une nouvelle année de Planète Racing euh, voilà fêtez bien reposez-vous bien parce qu'il le faut maintenant euh, profitez bien de ce dernier match aussi à la méno ça sera effectivement une belle fête on l'espère avec avec ce match 21h on le rappelle mercredi à la méno et puis un gros match janvier qui nous attend avec plein d'invités encore on vous donnera pas tout mais on a quelques petites pépites qui, nous, qui sont préparées Antoine il a bien bossé voilà on remercie et je remercie Merci, j'en profite pour remercier toute mon équipe pour cette belle année 2023. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci et Fred. On... Mais oui, mais merci à vous, c'est comme ça qu'on aime bien. Passez une bonne soirée et comme on dit chez nous, allez, allez Racing. Ciao, ciao, bonne soirée, merci.